0: 音乐不迷路，就在小芒班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐小芒班。前两天我在看我的评论的时候，我看到了大家的一些非常真诚的评论，我非常非常的感动啊。就是我看到了有一位网友跟我留言说，今天是几几年几月几号，然后我在此刻听了你的节目，我不知道你有没有红的，但是我想说一些我的看法。然后我看完那些评论之后呢，我真的是非常的感动。我感动在于，呃，我有幸认识了大家，让大家能站在自己的角度来去感受到我的感受。所以我非常的感动，就是包包括在我的粉丝群里面的这些大家，我可以叫做同道中人吧，因为我发现其实每一个在我粉丝群里面的大家都非常有自己的想法，也有自己的一种生活状态，也有自己的一种惺惺相惜，也有自己的一种呃理想的状态，所以呃我我非常非常的荣幸能和大家通过这样一个渠道认识哈。那我也在今天非常想要把我身边的一些朋友的音乐和他们的故事来分享给大家。嗯，提到这个娱乐圈，大家可能第一个印象就是潜规则和乱，但其实，在做音乐的这个圈子，基本上和娱乐圈是割离开的。就是娱乐圈可能有很多，嗯，大家所。知道的那些事情啊，但是真正的去创作音乐的这些人呢，我觉得我们更多的一个生活状态，就是在理想和生活当中，呃，去寻找一种平衡，以及去寻找一种更好的能够诠释自己的方式。因为很多时候我们在创作音乐，有的时候在坚持自己想要走的路，同时其实也是希望可以在经济上面。啊，有更多的收入的来源，让自己会有一个更舒服的生活状态吧。这可能是每个人都想要去追求的。但是对于我们来讲，可能更多的追求的是这个自表达自己的这个梦想的一个实现，而非是一定要去赚钱赚很多钱。嗯，但是大家知道啊，这个生活和理想它总是有很大的鸿沟的，所以你就不得不在这个鸿沟里面做一些妥协。嗯，像我身边的朋友基本上都是为了做音乐，没有去体验朝九晚五、朝九晚六的生活，而我也是从上个月开始才开始体验这种打卡朝九晚六的生活。但幸好是我们老板是一个比较好的人啊，没有说。一定要像管着，就是像其他公司一样管着员工那样那样去管，还是啊、呃、给了我们一些想象的空间和一些自由的空间。所以大家所说的娱乐圈的那种潜规则也好，那种嗯你懂的也好，其实，在整个的写歌的这个圈子里面，并没有那么多。那今天其实我想给大家介绍我身边的几位朋友。呃，说他们不红呢，可能也是普遍意义上的来讲的不红，但是他们其实，在各自自己的小圈子里面，是积累了很多很多的粉丝的。那我也非常有幸的是结识他们，嗯、呃，参与到了他们的人生当中，体验过他们的故事，和他们一起分享过一些喜怒哀乐。首先，我想跟大家介绍的一位音乐人，他的名字叫张一凡，我跟他认识了大概有五年多的时间了。我们也是通过郑郑老师的那个比赛，何音亮那个比赛，然后认识的，然后后来就是大家一直保持联络。呃，我知道樊叔这个人，他为了做音乐确实付出了很多，背后也有很多故事。其实、啊、我不知道当讲不当讲啊，算了，还是不要讲啊。但是他在音乐方面的执着呢，确实是挺亮、挺令人去钦佩的。那当时郑钧老师听完他的歌，也是觉得他的歌曲里面有那种最单纯、最简单的那种、呃，嗯美好以及就是最单纯的一些东西啊。凡叔今年应该反正就是三十多岁吧，呃，已经有孩子了，孩子现在应该已经有三四岁了，两三岁了。我觉得在他这个年龄的很多人。可能不会像他如此幸运呢，还保有一份对生活的热爱以及对音乐的追求的这种心态。其实很多人也非常的可能会不理解吧，就觉得你在这个年龄，可能要一个男人，嗯，最重要的任务应该承担起的是养家、养老婆、养孩子，他会有很多社会责任在。但是很多时候，往往。大家却忽略了我们每个人生活在这世界上的意义到底是什么？真的是为了别人活而活吗？那什么时候我们是真真正正的为过自己活而活？所以我非常佩服樊叔的老婆，也非常佩服樊叔，所以在他心中总是有一处。啊，柔软的地方，然后可以承载他的所有的梦想、嗯，所以他有一首歌就叫做《总有一处柔软的地方》，我记得应该是他第一张专辑的主打歌。然后这张专辑这首主打歌还被郑爽写到了他的书里面，所以这首歌还小红了一下。嗯，但是今天我不太想给大家推荐这首《总有一处柔软的地方》我想给大家推荐他的一首歌，我个人很喜欢的一首歌，叫做《挚爱人》。其实这首歌应该就是他写给他老婆的一首歌。尽管他在后续的一些创作上面也有一些想要去靠近市场，让他不太舒服的一些事情，他也做过这样一件事情。不过终究来，他还是非常的坚持自己的内心来创作音乐。好了，我们先来听歌吧。
1: 请你相信，明天你不会再有片刻的孤单和寂寞。我已相信自己，不会再让忧愁吞噬了生活。我们一起拥抱那些未来看也看不透的日子，任凭岁月。那些纯真的笑声，那些穿越时光的歌声，在此响起时打动了我和你。那些无畏的誓言，那些刹那就决定的永恒，在今天让我们完成。
0: 我在北京做音乐的那一个圈子，在我还没有离开北京的时候，呃，好像只有樊叔一个人结婚了。所以很多时候，我们大家聚会呀、啊、熬夜呀、啊，就经常看不见樊叔。嗯、呃，因为他酒量也不太行，基本上喝着喝着就抱着花盆去吐了，所以也经常看不见他。那我当时离开深圳之前，我们一群人跑去跑租了个别墅，跑出去玩嘛。然后，嗯，大家都是各个选秀比赛的淘汰选手哈哈，<笑>啊，什么快乐男声啊，中国好歌曲啊，中国有嘻哈呀。反正大家都是有各个呃各个选秀比赛的丰富的淘汰经验啊，大家坐在那起一起自嘲，所以我今天写的这个不红呢，可能也是一种自嘲吧。大家有的时候并没有觉得红多好，但有的时候也没有觉得不红有多好啊。总之就是一种自嘲。那我第二个想给大家介绍的这个人呢，他的名字叫范逸堂。其实我想可能。听我节目的有一些人会听过范一塘的名字，因为其实范一塘，在一个圈子里面还是非常非常的火的。嗯，范一塘是一个非常热爱健身的中央音乐学院毕业的这样一种高材生，虽然身上有一种傲气在，我觉得他是有这个资本的。但他拉扬琴打得也很好，打扬琴很难的，创作也很好，编曲也很好，想法也很好，嗯，对自己也有。非常高的一种要求，所以在音乐的创作上面，也和普通的流行音乐不大一样。他的歌呢，是他是那一年上了一个，这就是原创的。除此之外，他还有一首歌叫做《性别》，是在有一年的《中国好歌曲》里面是被大家去翻唱的，也是一首非常具有特色特点的歌。但其实我觉得他的所有歌曲都非常具有个人的特色和特点。从他的编曲创意来看，我反正非常非常喜欢他。我也觉得他是我这些朋友里面，在这方面是非常具有才华的，最具有才华的这样一位音乐人。他的故事其实我虽然知道的不是很多，但是也不方便跟大家说一享、啊，对不起啊。所以现在就让我们来一起听一下范逸塘的音乐吧。
1: 铁森林奔马，他还在等。门开了去流浪，困了你就别跑，闷了谁让你等？明明自己能左右，却依赖第三人称。坚固的墙，保护玻璃的。柔情，却忘了就结冰。假装你不是你假装你们公平，假装有很多错觉，不用怀疑人生，可能。
0: 公司刚签完范逸堂的时候，他在网易云音乐底下有这么一条评论，说：“当我打开范逸堂的歌之后呢，我的室友冲我大叫：‘什么呀，难听死了，赶快关掉！’其实范逸堂他，呃，他会吸引这样一批人非常喜欢他，但也有可能有那么一批人，啊，会根本不想听他的歌。所以，我们公司的人当时定位就是。”希望让我来做那个让普通大众去听的那个歌啊，然后紧接着下半句就是你赶快把方悦的歌打开吧。嗯，其实我们公司以前是有这样一个定位的，但是很可惜，其实我们大家现在合约都到了，然后大家也就慢慢都有自己啊接下来的生活。他们现在基本上都是一个没有签约，自己在做自己音乐的这样一个状态。我身边的这些朋友，做音乐的朋友，他们每个人身上都有很多很多跟普通人不一样的故事，有太多不一样的故事。但是故事最多最不一样的还是接下来的这一位，他的名字叫做司徒俊文。啊、呃，司徒他非常的厉害啊，我非常非常非常的佩服他。他呢，从词曲编曲到给自己拍 MV。全部都是由一个人来完成的。那当时认识他呢，也是因为他想做一件事情，就是他希望找三百六十五个啊、呃、不同的音乐人，然后给就是这三百六十五天嘛，每一天，呃，每一天出生的这样一个音乐人，每给每个音乐人都拍这样一个小短片。所以他为了他这个梦想，就是踏遍全中国。在给各种在找各种各样的音乐人来去拍这样一个短片，所以当时我们公司刚好认识了他，然后我们也有幸啊认识了他，和他变成了比较好的朋友。那么我也是作为他这个365天计划的一个10月24号天蝎座第一天的这样一个人，让他给我拍了这样一些小短片啊、呃。那他拍短片其实还蛮简单的，很多时候他就是拿一个手机。然后就把这个短片拍出来了。他所拍的这种片子里面非常有他自己的风格嘛，他自己非常喜欢王家卫，啊、呃，那他自己拍的这种风格，不管是叙事也好，纪实也好，都非常有他自己的特点在。而且他拿捏灯光和构图，就是很随意之间就拿捏得非常的到位。我感觉这种东西可能是一种天赋，对于构图的审视，对于色彩的审视。对于灯光的一种影像的一种表现，这应该是一种天赋来的。所以，由于他真的认识了非常非常多的人，所以他也听到了各种各种各样的故事。因为其实他的朋友是各行各业，有很多很奇怪的行业。今天要给大家介绍的他的一首歌叫做《由北到南》，嗯、呃，也是他认识的这些朋友里面。的一个让人非常动容的一个故事啊，那他有一个朋友也是做音乐的，然后无意之间认识了一个女孩儿，这女孩儿呢之前非常非常有钱，每年大概就是在很早以前啊，大概每年就能大概赚上亿的资产，后来因为给别人去做担保之后就，呃，别人出事了，然后就破产了，除了破产之外还欠下了一大笔债，所以他那个时候就陪着他女朋友各种变卖资产，就有一个停车场各种豪车、啊。陪他女朋友变卖完资产去还这个债，然后所有资产都变卖完之后呢，还是欠了一大笔钱。后来这些人就被这黑社会追杀，真的像电影一样。后来这些人就被黑社会追杀，关到小黑屋里面，然后毒打。后来签了担保协议跑出来，啊，从重庆跑到广州，最后他把他女朋友送出国外了，他自己帮他女朋友背了这一身债，就这样一个故事，然后他就写了这首歌。叫、就、做、是、由北到南，他当时跟我讲完这个故事，然后我在听这首歌的时候，我当时就绷不住了啊，就一直在泪流满面。我当我俩当时坐在星巴克还是 Costa 里面，我就开始哭啊哭啊哭，就止不住的哭、呃、因为听了这个故事。他讲的更加动容啊，因为你可以听他的那个声音。有的人讲说他的这个声音有点像李宗盛，但他和李宗盛的年龄真的差老鼻子了。他其实跟我是差不多大的，但是你看他的照片，他的那种沧桑感啊，好像不太像是我们这个年龄段的人。对不起啊，我没有说他老的意思，我只是说他心理上会比较成熟一些，经历的事情会比较多一些，不管是自己的故事也好，还是。听过别人的故事也好，我想，但凡是一个去搞创作的这种人，他但凡听完别人的故事，他会把自己带入到他的故事当中的喜怒哀乐之中的，所以他才能写出来这样或者那样的音乐吧。那今天这三位呢，是我给大家推荐的我的三位朋友。其实我身边的那些做音乐的朋友，不仅仅有他们三位，有很多很多。嗯，每一个人都有他自己背后的故事。也有他自己在创作方面的一种坚持和一种无奈。我非常有幸的是，在我做音乐的路上，可以认识他们，也体验了他们的人生，然后好像也是找到了志同道合的人。其实现在开始上班之后，我是认识了很多之前嗯不可能认识的人，比方说上市集团的老板呀，或者经营公司还算比较有钱的人。但是从内心来讲，我可能。更加钦佩的是，我之前在北京认识的那一些有理想、有追求的朋友。从某个自私的角度上来讲，我们每一个人，就是我们这个圈子的每一个人，其实大家都是为自己的梦想而活的。嗯，其实有一些赚了很多钱的人，他们其实身上背负了很多需要为别人去承担或者为家庭去承担的这样一些责任。其实这样说起来，好像是我们更幸福一些哈。那、no, 也有我的一些微信群的朋友说说兔小芳又做喜马拉雅，然后又写歌，应该赚了不少钱。我可以明确的告诉你，做喜马拉雅和写歌这两件事情根本就是不赚钱。我常常在说，如果这两件事情不赔钱，我就已经谢天谢地了。所以对于我那些做音乐的朋友讲也是，大家如果有工作的话，就是温饱而已。不要想着因为这件事情会赚很多钱，不会的。这些事情会让我们的人生变得更加丰富吧，让我们的阅历变得更加丰富，也让我们有更多的机会体验到了别人的不同的人生。好像自己活的这一辈子就等于活了好几辈子一样，我觉得还是非常非常的值得的。好啊，今天的节目啊比较长，那在节目的最后，我希望把司徒俊文的这首《从北到南》送给大家，也希望大家可以去关注一下我的这几位朋友。好了，那今天节目就到这里吧。音乐不迷路，就在小黄伴。我们下周再见喽。
2: 跳，是有一次温暖。可你是那么的可爱勇敢，跟了我，下意识要怎么慌？路要怎么走艰难？选择了远方，可你是那么的愚蠢、简单，跟了我要经历多少不堪？从北到
3: 南，从沙漠到海滩，向北极光。路总有遗憾，从北到南有多难？你看你说的多有浪，快要到账，心许姑娘。
2: 简单，跟了我要经历多少不堪
3: ？从北到。向星星姑娘、哦，哦哦、从北到南，从沙漠到海棠，像北极光，旅途总有遗憾。从北到南有多难？你看，你说的多勇浪，快要到站。